1: Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos a través de la voz universitaria en Radio UJAT 107.3 FM y en Internet estamos, en Internet nos pueden encontrar como radio.ujat. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. XHUHAT son nuestras siglas estamos muy contentos de que estén en esta transmisión porque ese programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica y agradecemos en esa ocasión a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa y asimismo le decimos y los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Como Ciencia y Tecnología UJAT Y saben algo, también estamos en Spotify Con nuestro podcast, la versión podcast del programa Lo pueden escuchar de manera semanal o en cualquier momento, búsquenos como UJAT Conciencia o de la misma manera Ciencia y Tecnología UJAT. Y por supuesto también está en YouTube por aquellos que disfrutan más sus contenidos en esa plataforma. Antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Cuantifiquen la mayor
0: base de datos de árboles del mundo con 73,300 especies. A través de un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, investigadores presentaron la mayor base de datos forestal del mundo, que incluye más de 44 millones de árboles individuales en más de 100.000 lugares de 90 países, lo que les permite calcular que la Tierra cuenta con unas 73.300 especies de ellos. De acuerdo a cuantificaciones de los expertos, la cifra es 14% superior a estimaciones anteriores. De ese total, se calcula, según modelos estadísticos, que existen unas 9.200, que aún no han sido identificadas por la ciencia y una gran proporción de ellas en Sudamérica, América del Sur, donde se encuentra la selva amazónica, de enorme biodiversidad y los extensos bosques andinos, alberga 43% de las especies arbóreas del planeta y el mayor número de especies raras, unas 8.200. Escanean todo el cielo las 24 horas del día con sistema de alertas sobre asteroides. Un sistema de alerta operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái ahora puede escanear todo el cielo cada 24 horas en busca de objetos en ruta de colisión contra la Tierra. El sistema denominado Atlas, financiado por la NASA, ha ampliado su alcance al hemisferio sur, pues cuenta con dos telescopios en esta región que se suman a los dos existentes en el hemisferio norte, en Haleakala y Mauna Loa, Hawái. La construcción ya está completa y las operaciones en marcha. Los artefactos adicionales están en Sudáfrica, y Chile. Los nuevos telescopios están ubicados en la estación de observación Sutherland en Sudáfrica y el observatorio El Sauce en Chile. Estos son lugares que se seleccionaron no solo por su acceso a la parte sur del cielo, sino también por su diferencia horaria con Hawái. Puede observar de noche cuando es de día en este archipiélago. El sistema ATLAS es capaz de vigilar todo el cielo oscuro cada 24 horas. Los telescopios de tamaño modesto pueden obtener imágenes de un trozo de cielo 100 veces más grande que la luna llena en una sola Exposición. Aprueba con la proyecto para desarrollar cianobacterias para el control de maleza. Durante los últimos años, diferentes investigaciones científicas han prevenido sobre los efectos nocivos que el glisofacto tiene en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales y ecosistemas. El glisofacto es el herbicida más usado en el mundo, utilizado en más de 150 cultivos. Desafortunadamente, el uso intensivo y repetido de este herbicida ha provocado la resistencia en 22 especies de malezas en 27 países. En este sentido, la Unidad de Biotecnología Vegetal, a través del doctor Ruth Prazas sometió el proyecto Evaluación de un herbicida a partir de cianobacterias como alternativa de control y manejo de arbenses ante la convocatoria para el desarrollo de innovaciones tecnológicas para una agricultura mexicana libre de agroinsumos tóxicos del Conacid en la que resultó aprobado. Cabe destacar que el proyecto surge ante el interés por descubrir nuevos herbicidas orgánicos que ayuden a reducir la toxicidad y el potencial de bioacumulación en la naturaleza los cuales sean fáciles de obtener con alta capacidad de producción y bajo costo para el consumidor. Efemérides
2: científicas. El 31 de enero de 1897, nace Ignacio Chávez, originario del estado de Guerrero, fue un eminente médico cardiólogo. Estableció en 1924 el primer servicio de cardiología en el Hospital General de la Ciudad de México. Además, en 1944, fundó el Instituto Nacional de Cardiología. El 1 de febrero de 1994, los investigadores Oswald Theodore Avery, Colin McLeon y McLean McCarthy anunciaron que descubrieron el ADN, descubrimiento crucial para la genética molecular. El descubrimiento se produjo de forma accidental, mientras estudiaban los neumococos como parte de un proyecto que tenía por objeto analizar la propagación epidémica de la neumonía. El 2 de febrero de 1935, el detective Leonard Killer utiliza por primera vez en un juicio su polígrafo Killer o máquina de detección de mentiras. El examen, realizado en la ciudad de Portage, Estados Unidos, se centró en los criminales Cecil Lonialo y Tony Grigniano, que habían sido acusados de asalto. Los datos fueron tenidos en cuenta como prueba. El 5 de febrero celebramos el Día de la Constitución Mexicana. En 1857 y 1919 se promulgaron constituciones que dieron rumbo al país que conocemos en la actualidad. El 5 de febrero de 1917, la Asamblea Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige aún en nuestros días. Dicho documento reformó a la Constitución anterior de 1857 y venustia Carranza convocó su elaboración. Y el 6 de febrero de 1944, tras cientos de pruebas fallidas, el ginecólogo estadounidense John Rock y Miriam F. Menkin logran fertilizar por primera vez un óvulo humano en un tubo de ensayo, aunque el embrión nunca sería reimplantado.
1: Muchísimas gracias, auditorio. Mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que sean aquí con nosotros en UJAT Conciencia. Y ahora sí les presento a nuestro invitado. Le damos la bienvenida al doctor Rufo Sánchez Hernández, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va?
3: Pues muchas gracias. Agradecido por la invitación que me hacen para poder compartir con, con nuestros radioescuchas, ¿verdad? Información importante del quehacer de los investigadores de la UJAD, nuestra máxima casa de estudios en Tabasco y pues con la eh, reiterando pues el agradecimiento de poder compartirles eh, información sobre un tema eh, relevante para, para la economía para, para el estado de Tabasco y entonces aquí estoy a sus órdenes
1: Así es doctor, vamos a poder platicar con usted desde la perspectiva científica y también desde su experiencia que es algo muy importante para el equipo de UJAT Conciencia y les voy a platicar un poco de la trayectoria del doctor y es que el doctor Rufo Sánchez es profesor investigador de la DACA UJAT como lo escuchamos anteriormente, también como parte de su formación académica, cuenta con doctorado en edafología en el área de física de suelos, pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 1, es ingeniero agrónomo ...por el Instituto Tecnológico Agropecuario número 28 de Tabasco. También cuenta con estudios de maestría y doctorado en ciencias. Eso en el programa de edafología del Colegio de Postgraduados. En 2007 concluyó el postdoctorado en sistemas de producción alternativo... ...por el Colegio de la Frontera Sur. Uno de los proyectos más recientes es distribución espacial del manto freático... ...en plantaciones de palma de aceite en Tabasco, México. Esto de PRODEP de 2018 a 2021. Sus líneas de investigación son manejo y conservación de suelos, materia orgánica y carbono del suelo. Asimismo, el Dr. Sánchez es integrante de la red temática para el estudio de carbono en México, miembro fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio del CARS y socio permanente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Producto de sus actividades en la investigación, ha publicado 89 artículos científicos, de los cuales uno de los más recientes es modelación del agua subterránea en plantaciones de palma de aceite y pastizales mediante técnicas geofísicas y cambios provocados al suelo e infiltración por el cultivo de palma de aceite en Tabasco. También ha dirigido más de 36 tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Recientemente, coautor de de la patente por el desarrollo del software Soil Calculator. En 1996 fue galardonado con el Premio Estatal de Administración Pública por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco. También recibió el premio a la mejor tesis de doctorado, esto en 2006 por la Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable y en 2017 fue reconocido por la OJAD con el Premio al Mérito Científico y nos llena de muchísimo orgullo que nos pueda acompañar el doctor les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Rufo Sánchez Hernández, profesor e investigador de la DACA UJAT y vamos a platicar sobre este tema como bien decía el doctor desde un principio que es importante para el estado para el desarrollo económico impactos ambientales del cultivo de palma de aceite, de su proyecto distribución espacial del manto freático en plantaciones de palma de aceite en Tabasco, México antes de continuar auditorio vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos
0: Impactos ambientales del cultivo de palma de aceite La palma de aceite es la oleaginosa más productiva del mundo, razón por la cual ha despertado gran interés para su cultivo, principalmente en Asia y América. En Asia, dicho interés desmedido ha provocado severos daños medioambientales en selvas, suelo y agua. El incremento del cultivo en América Latina y México ha generado preocupación ante los posibles impactos negativos que pudiera tener. En el estado de Tabasco, la producción de palma se concentra en municipios de las regiones Sierra y Los Ríos. Las principales dudas que se han generado en la sociedad es sobre los impactos que pudiera generar el cultivo, tanto al suelo como al agua de las zonas productoras. Sin embargo, en la entidad son pocos los estudios que dejan en claro los efectos reales que tiene el cultivo sobre los recursos naturales, por lo que en un esfuerzo conjunto y multidisciplinario de especialistas, en la UJAT se desarrolla un proyecto con el objetivo de caracterizar, mediante tomografía de resistividad eléctrica, la distribución del agua subterránea en tres áreas cultivadas con palma de aceite y posteriormente compararlos con pastizales aledaños. La tomografía de resistividad eléctrica permite realizar sondeos eléctricos verticales, métodos de exploración que son rápidos, efectivos y económicos para la caracterización de una zona. En la entidad, esta técnica se ha empleado mayormente en la industria petrolera y muy poco se ha usado con fines agronómicos, por lo que este proyecto se constituye como pionero para caracterizar el acuífero que subyace en plantaciones de palma de aceite de diferentes edades.
1: Y es que nos gustaría muchísimo, doctor, porque es un tema, como bien menciona, importante en la economía del estado de Tabasco. Y bueno, hablando también de la zona de nuestro país, ¿no? Pero ¿cómo surge el desarrollo por el, el desarrollo de este tema? Adelante y, y bienvenido nuevamente.
3: Sí, muchísimas gracias, Adrián. Eh, pues mira, el cultivo de la palma de aceite eh, es el más importante de las oleaginosas cultivadas en el mundo. Eh, ha ido creciendo de manera eh, muy importante en las principales zonas tropicales eh, del mundo, particularmente en Asia. Y, y ese interés es bueno porque este cultivo eh, produce aceite comestible y aceite con fines industriales eh, de manera mucho más sobresaliente que, eh, que las demás oleaginosas. Sin embargo, este interés desmedido por, por producir eh, aceite ha llevado bueno, de que, eh, a impactar de manera a veces negativa eh, en los recursos naturales. Eh, se ha documentado verdad, de que, por ejemplo, en países asiáticos eh, se ha deforestado de manera importante este, selvas, bosques, para establecer palma de aceite y evidentemente el, el asunto aquí es de carácter económico es decir, al ser una planta altamente productiva, pues despierta mucho el interés por su cultivo y ha llevado pues a que se cultive en zonas a lo mejor no aptas o que deberían de mantenerse protegidas, sobre todo ante la problemática mundial de la deforestación, que es uno de los principales problemas medioambientales que tiene la humanidad. Eh, este interés obviamente se ha ido extendiendo en todas las partes del mundo y ha llegado evidentemente a países de Latinoamérica, y México incluido, desde luego. Y entonces se ha generado una polémica sobre los impactos que se han llegado a calificar como negativos en el medio ambiente. En el caso de México, de 1996 a la fecha, la superficie cultivada se ha más que duplicado. ¿sí? Actualmente ya tenemos una superficie cultivada que raya en las 100 mil hectáreas, eh, en donde bueno eh, los estados eh, del sur, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, son los principales eh, polos de producción o de cultivo. Y entonces ha despertado obviamente el, el interés por parte de la sociedad, sobre todo de, los, de las gentes preocupadas por la protección del medio ambiente, sobre los impactos que pudiera tener en este caso este cultivo a recursos naturales, principalmente agua, suelo, flora y fauna. Entonces, pues eso es lo que ha motivado a que nosotros como investigadores, pues tengamos que, de alguna manera, desde una base científica, esclarecer cuáles son los posibles impactos que pudiera tener este, este cultivo en la región. Eso es realmente lo que nos ha motivado y nos ha llevado a desplegar, obviamente, eh, una serie de, de, de esfuerzos conjuntos eh, interinstitucionales, eh, multidisciplinarios, para pues poder tener información de base, con sustento científico este, pues para poder esclarecer, dijéramos, estas incógnitas.
1: Doctor, usted hablaba de impactos de manera negativa en la zona de Tabasco y a través de su estudio, ¿cuáles han detectado?
3: Bueno, decir que, que nosotros iniciamos trabajos de investigación eh, precisamente a través de, del proyecto que mencionaba en su, en su introducción, este, y en otros casos, sí, o sea, es decir, no, eh, eh, si vamos a hablar en este momento de, de, de un proyecto en específico, pues decir que no ha sido el único. Entonces, nosotros hemos, repito, realizado trabajos y hemos logrado de alguna manera poder identificar los impactos eh, positivos y negativos que puede tener el cultivo en algunas zonas del estado. Sí, eh, Por citar el ejemplo, en el caso nosotros hicimos un trabajo eh, orientado de acuerdo, dijéramos, a las disciplinas de nuestros eh, grupos de investigación. Por una parte, un equipo se encargó de realizar trabajos en suelo. Y por otro lado, otro equipo se dedicó a realizar estudios en agua. Entonces, si nosotros abordamos este tema del impacto al medio ambiente por parte del cultivo, pudiéramos nosotros especificarlo en dos grandes grupos, no en dos en dos aspectos. Uno es por el lado del, del, del lado de suelo y por otro lado, el lado eh, del agua. En cuanto a los impactos en, en suelo, nosotros nos hemos dado cuenta de que efectivamente eh, la palma de aceite tiene un impacto este, al inicio del cultivo, o sea, recordemos que este cultivo es un cultivo de largo plazo, es decir, desde que se establece podemos tener llegar a tener plantaciones de más de 30, de 40 años, dependiendo obviamente el manejo que se le dé. Entonces, el impacto que se va a tener se tiene principalmente en las primeras etapas, es decir, durante los primeros eh, desde cero hasta 10 años, ¿sí? En, en este aspecto, obviamente, dependiendo del manejo, se pueden tener algunos impactos eh, negativos. Sí, que, que tiene que ver obviamente con el agotamiento de la materia orgánica porque se realiza un laboreo al principio del cultivo para establecer esta palma se requiere laborear el suelo ¿verdad? Y este, y, inclusive si no se tiene el cuidado del manejo pudiéramos llegar a tener problemas físicos como en este caso tiene que ser por ejemplo la parte de compactación etcétera ¿sí? y por otro lado este, también decir verdad de que en, eh, este fenómeno se invierte, ¿verdad? Este fenómeno se invierte al paso del tiempo. El, nuestras investigaciones revelan, ¿verdad?, de que cuando ya la plantación está, dijéramos, eh, en pleno desarrollo o, 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 o dijéramos, ya encaminándose en a su parte ya de, de madurez eh, eh, en términos de la edad del cultivo, este fenómeno se empieza a revertir. Y al contrario, nosotros hemos llegado a observar que los aportes de residuos orgánicos por parte del cultivo este, empiezan a tener un efecto positivo. Entonces, eh, nuestras investigaciones revelan que después de 10 años, eh, todas la, 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 las hojas de la, del cultivo, ¿verdad? Sí, que se van incorporando cuando éstas se disponen dentro del mismo cultivo y que empiezan a degradarse, empiezan. A la, a, a la inversa del impacto que yo ya mencioné A suministrar fuentes de materia orgánica Esta materia orgánica este, Empieza a también a tener un efecto positivo En las propiedades físicas este, eh, En el cultivo Y es así que por ejemplo Algunas variables como es por ejemplo La densidad aparente Que, tiene, que está relacionada con el grado de compactación Del, del suelo Empiezan a mejorarse ¿Sí? empiezan a mejorarse. También aquí habría que decir verdad, de que eh, cuando se mejoran las propiedades físicas en el suelo, este, por ejemplo, la infiltración, como bien decía yo ahorita, este, empieza a mejorarse. ¿sí? Entonces, la, la, en resumidas cuentas, eh, la investigación que ha desarrollado nuestro equipo de trabajo en la parte o en componente suelo, se observan impactos negativos solamente al principio del cultivo durante los primeros años. Este cultivo tiene la característica de que después de una edad de 5 hasta de 10 años en adelante, recibe aportes a, o, o suministra aportes de residuos orgánicos al suelo que mejoran las condiciones de la fertilidad, específicamente materia orgánica, reduce la compactación y eso también porque este cultivo tiene la característica de que está permanentemente renovando su sistema radicular. Sí, entonces, ese sistema radicular, cuando muere y se integra al suelo, son fuentes de materia orgánica. Lo mismo pasa en este caso con la, con la fronda. La fronda es eh, todo el cúmulo de, de, de residuos que surgen eh, durante el manejo del cultivo, es decir, las hojas o las pencas de las, de las, este, de las palmas eh, los productores las están quitando conforme va creciendo y se van disponiendo, se van colocando dentro de las franjas del cultivo ahí ese material se va a degradar ese material se va a integrar al suelo y ese material evidentemente va a funcionar como un suministro de materia orgánica ¿sí? entonces creo yo que esta investigación ha, ha valido para eso, no, para poder identificar los impactos negativos y positivos que tiene este cultivo al suelo en donde se establece. ¿sí? Por otro lado, eh, lo que hemos desarrollado en cuanto al análisis de los impactos que tiene el cultivo sobre los recursos hídricos, este, pues eh, van un poquito en ese sentido. En Tabasco el cultivo se ha establecido en la zona de los ríos y en la zona de la sierra, particularmente en los municipios de Jalapa, de Tacotalpa, parte de Teapa, y en la zona de los ríos, pues en lo que tiene que ver en el Zapata, en León Zapata, también en Balancán, en Tenocique. Y entonces las condiciones eh, edafoclimáticas en estos eh, lugares son diferentes. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos desarrollado trabajo que nos gustaría más adelante poderlos extender a todo el Estado. Nos hemos enfocado por cuestiones de recursos económicos solamente en la zona de la sierra. Entonces, lo que nosotros nos hemos percatado con estudios que se realizaron en conjunto con, con colegas de la División Académica de Ciencias Básicas, este, es el hecho de que efectivamente el cultivo de la palma aceite demanda eh, una cantidad considerable de agua con respecto a otros cultivos. En este caso, la investigación que nosotros desarrollamos, pudimos contrastar el consumo de agua de la palma de aceite en sus diferentes edades con respecto a los pastizales que están aledaños. Y, y para nosotros fue importante contrastarlos con los pastizales porque la gran mayoría de cambio de uso de suelo que se ha realizado en el estado para establecer precisamente palma de aceite ha sido en pastizales, ¿sí? A diferencia, dijéramos, de, de otros lugares del mundo, este, pues en Tabasco… Eh, ciertamente eh, la mayor sustitución de, eh, de superficie cultivada que se ha hecho ha sido en pastizales, ¿sí? Esto obviamente no quiere decir que no exista por ahí la, el interés, ¿verdad?, a lo mejor de deforestar para establecer pan de aceite, pero hasta la fecha la mayor superficie eh, afectada, en este caso, por cambio de uso ha sido en pastizales. Entonces, la comparación nosotros la hicimos ahí y llegamos a la conclusión de que el consumo de agua por parte del cultivo, obviamente es mayor cuando la palma de aceite ya es una plantación más adulta. sí. Es decir, eh, nosotros comparamos plantaciones de menos de 8 años, de 12 a 15 años y más de 15 años. Plantaciones ya viejas de 25, 30 años. Y ahí pudimos nosotros notar que efectivamente la palma de aceite extrae una mayor cantidad de agua cuando es una planta mayor. Eh, sin embargo, todavía nuestros estudios siguen siendo preliminares. ¿sí? Eh, para nosotros es muy importante seguir avanzando en estos este, trabajos porque nosotros desarrollamos este proyecto en una época en donde había este, disponibilidad de agua, se si estaba lloviendo, ¿sí? era la temporada de lluvias. Sin embargo, nosotros tenemos el interés eh, para investigaciones futuras en realizarlo en época de secas. ¿Sí? para poder contrastar cómo se comporta el cultivo en términos de consumo de agua en dos épocas del año. ¿sí? Contamos, dijéramos, con el apoyo de nuestros colegas de, de Ciencias Básicas de la UCAD, que son los expertos en técnicas geofísicas, que aquí es importante decir lo siguiente. Nosotros, eh, desde la parte edafológica, ¿verdad? Este, contamos con métodos, con instrumentación para poder desarrollar estos trabajos de manera... Eh, pues voy a llamarle así convencional, tradicional, hay metodologías para poder explorar el comportamiento del agua en el suelo. Sin embargo, se nos dio una muy buena oportunidad a través de esta eh, interacción con los equipos de, de, de ciencias básicas, porque ellos utilizan técnicas geofísicas muy modernas, que no habían sido utilizadas en este caso con fines de investigación edafológica, sino que más bien se había dirigido hacia la parte geológica. Si sí, estas técnicas, por ejemplo, la técnica que nosotros utilizamos, que es la tomografía de resistividad eléctrica, básicamente se ha utilizado con fines de exploración, en este caso para la industria petrolera. Sin embargo, es la aplicación de esta técnica con fines de investigación edafológica, y obviamente con fines de investigación agronómica, nos dio excelentes resultados porque nos permite identificar cuáles son las zonas en donde se eh, eh, abate la mayor cantidad de agua cuando se establece una plantación de palmar de aceite. Aquí es importante también decir que este, las plantaciones de la zona serrana en Tabasco están en terrenos que están sobre un acuífero muy grande. ¿Sí? Entonces, es importante que desde nuestra perspectiva científica nosotros podamos apoyar, a, en este caso, a todas las voces o esclarecer, dijéramos, las dudas de todas las voces que se han pronunciado sobre los impactos que tiene la panacea. 6. Sí, por un lado, decir, ¿verdad?, de que este cultivo ha sido bien adoptado por, son, por los productores de, de la zona de la sierra, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y ellos han referido de que es un cultivo muy importante para ellos porque aporta recursos económicos prácticamente todo el año. Eh, la cosecha de palma de aceite eh, se distribuye a lo largo del año y representa un suministro de recursos económicos importantes para la para la gente que vive en la zona de la sierra. Y por otro lado, también nos ha permitido identificar eh, cómo se comporta el suministro o el, o el, del agua, del acuífero, hacia el cultivo. Este, aunque creo, obviamente, nos falta todavía seguir indagando un poco más en, esta, en estas investigaciones, pero sí nos permitiría un, en un futuro cercano poder eh, delinear planes de manejo agronómico para que este cultivo, pues obviamente, se desarrolle eh, con, de manera adecuada eh, particularmente en lo que respecta al suministro de, de agua ¿sí? eh, decir obviamente y lo comentaba yo ahorita que el acuífero de la sierra eh, ya se eh, Subyace en el subsuelo a muy baja profundidad. ¿sí? Todavía nos falta ver y eh, poder identificar qué tanto puede el cultivo abatir ese, ese acuífero. Pero en realidad lo que nosotros hemos observado es que el, lo que se abate en un momento dado es el agua más cercana a la superficie, particularmente el agua que, que viene de la lluvia. ¿Sí? Entonces eh, va a ser muy importante Que nosotros podamos seguir investigando pues, Para poder aportar la información a, este, a los productores Y poderles decir de qué manera Pueden ellos solventar la problemática De, de falta de agua En alguna época del año ¿sí? Entonces y, y también decir bueno a, También a la gente Que se ha preocupado por el, el impacto que tiene el cultivo Bueno, de que hasta este momento eh, Nuestras investigaciones no reportan un daño al acuífero Es decir, al agua que subyace un poco más a baja profundidad Parece ser que el cultivo no lo está impactando de manera importante De manera, sí, so, eh, sobresaliente
1: Fíjese, doctor, qué interesante lo que nos ha planteado porque es muy agradable saber que tenga un interés muy fuerte por la parte de los productores, ¿no? Tal vez, como bien dice, en otra etapa que ustedes puedan desarrollar se pueda llevar esta información y que en otras áreas, en otras zonas del estado, pues también se interesen en conocer todas estas situaciones en las que se puedan ver eh, envueltos a raíz de la producción de la palma de aceite, ¿no? Hablaba antes de otra etapa, eh, están en la etapa preliminar ¿En qué, ¿Cuál es la etapa que continúa en ese proyecto?
3: Nosotros iniciamos estos trabajos hace algunos años, dos, tres años atrás, y fue justamente cuando se desencadenó el problema este de la, de la pandemia COVID-19 eh, y nos afectó severamente nuestra investigación. Nosotros tenemos el planteamiento... Inicial de realizar esta investigación en las tres, en, en, al menos en dos épocas del año. Es decir, en una época cuando hay disposición de agua, en este caso la época de lluvias, y por otro lado la época de secas, que es muy marcada y que es una época en la cual la precipitación se reduce de manera drástica y, y obviamente afecta de manera importante a los cultivos. Nosotros pudimos desarrollar y hemos publicado información al respecto este, de lo que pasa con el, el, el abastecimiento de agua para el cultivo de la palma aceite en la época de lluvias. Nos falta todavía ver cómo se comporta el cultivo y el suministro de agua en la época de secas. Actualmente, nosotros publicamos varios artículos en los cuales nosotros podemos identificar eh, mediante imágenes tridimensionales en qué zonas el agua se va más abajo. Nosotros partimos de la hipótesis que esta agua es extraída, en este caso, por el cultivo. Entonces, podemos nosotros justamente de ahí determinar que en las plantaciones jóvenes el agua se comporta, dijéramos, de manera muy, muy similar a lo que pasa por ejemplo con los pastizales que están aledaños a las plantaciones Sin embargo en plantaciones de mayor edad este nivel de, la de, de agua Técnicamente se le conoce como capa saturada se va a bajar Y obviamente al haber un mayor consumo de agua Pues obviamente hay una mayor extracción de agua Y el nivel eh, de la capa saturada se empieza a bajar sin embargo, no conocemos qué pasa en época de secas, en donde pues hay, obviamente hay un, mayor, un menor suministro de agua a través de la lluvia y pues es importante saber hacia qué profundidad se puede alcanzar y si es que en este caso el cultivo eh, utiliza como recurso la extracción del acuífero que se encuentra en una capa más abajo. Es interesante saberlo porque, repito, o sea, eh, como una aportación de conocimiento para delinear planes de manejo, pues evidentemente nos va a permitir saber en qué momento el agua del, de la capa saturada se encuentra a un nivel más bajo y por lo tanto el cultivo requiere de mayor atención en cuanto al suministro de agua. ¿sí? Esta información es muy útil eh, para todos los sectores interesados porque por un lado nos permite ver eh, ¿De qué manera podemos nosotros, eh, insisto, delinear estos paquetes tecnológicos, incluyendo desde luego el, el riego, para que tengamos eh, una eh, producción, este, produ eh, voy a utilizarlo, eh, con altos niveles de productividad? Y por otro lado también nos permite aclarar cuáles son los impactos reales que tiene el cultivo, ¿sí?, eh, nosotros, de alguna manera, como sector científico, estamos obligados, ¿verdad?, a presentar la información eh, con ética, ¿verdad?, eh, presentar la información veraz con respecto a lo que nosotros encontramos en nuestra investigación, ¿sí?, y, este, y, y es en ese sentido que nosotros hemos podido identificar estos impactos de los cuales yo hablaba. Entonces, concretamente, creo yo que nos hace falta todavía ver eh, cómo se comporta el, el nivel de la capa saturada en épocas de seca y extender la investigación a otras partes del Estado, porque aquí hay que, hay que recordar lo siguiente. Nosotros estamos... Eh, realizamos eh, esta investigación en suelos profundos eh, que se ubican en la zona de la, de la sierra, pero eh, como mencioné yo al inicio de la entrevista, este, el cultivo de, de, de palma de aceite lo tenemos presente en otras partes de, del estado de Tabasco, por ejemplo, en la zona de los ríos, en el, estado de, en el municipio perdón, de, de Balacán, en donde los suelos tienen características diferentes. Y, y esto se me hace muy interesante porque en México son muy pocos los estudios que se han desarrollado con estas técnicas ¿verdad? Este, de geofísica para poder esclarecer estas, estas dudas o estas interrogantes. Y digo que sería, este es un trabajo pionero en el sur de México, este, que yo creo que se puede extender a, otras, a otros estados. ¿no? El cultivo de palma de aceite está muy localizado en el sur de México. Hablaba yo de los estados de Chiapas, de Campeche, ¿verdad? de Veracruz, en donde los suelos son distintos. Y entonces no podría en un momento dado generalizar los resultados de esta investigación a otro tipo de suelos, a otras condiciones medioambientales. Pero sí sirven como, como antecedente o como un trabajo eh, inicial como para poder afinar estas metodologías y poder extenderlas a otras partes de, de, del, del país.
1: Y esperemos que sí se pueda lograr, doctor, porque es muy importante conocer todo este, este impacto, como bien menciona. También nos gustaría que, que pudiéramos conocer más sobre esta parte donde se vinculan con, con la División de Ciencias Básicas, sobre esta parte en específico de la tomografía de resistividad eléctrica en el espacio, donde ustedes están desarrollando este proyecto, claro.
3: Sí, este, pues es que en realidad eh, este proyecto es un proyecto que nos ha demostrado que la necesidad verdad, de interactuar hacia el interior de nuestras diferentes eh, disciplinas este, que se abordan en, 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 en las diferentes divisiones académicas de la universidad. Eh, nosotros tenemos recursos humanos de, de alto nivel en las diferentes eh, áreas del conocimiento eh, que se abordan en, en, en la universidad. Y el ejemplo claro es esto: eh, básicamente, en la gente de ciencias básicas este, tiene, insisto, recurso humano de alto nivel, infraestructura de primer nivel, ¿sí? que en un momento dado se han dirigido a ciertos sectores productivos del Estado y, y no se ha abordado algunos otros aspectos. En el caso, por ejemplo, nuestro, eh, insisto, nosotros desde el enfoque eh, edafológico e hidrológico ten, tenemos nuestros instrumentos eh, metodológicos para poder eh, desarrollar investigación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos acceso a este equipamiento, como es en este caso eh, la tomografía de la resistividad eléctrica, pero no es el único método. Hay otras metodologías, otras instrumentaciones que se han dirigido, insisto, a otras áreas, pero que bien se pueden aplicar acá, pues nos dan investigaciones más, este, de mayor impacto. ¿sí? Este, nosotros, las publicaciones que hemos realizado y que están, desde luego, disponibles para todo el público, nos ha permitido eh, ser mucho más explícito, en la presentación de nuestros resultados y con ello dar obviamente respuesta a sectores importantes de, de nuestro estado, en este caso por ejemplo los productores de, de palma de aceite, este entonces, existe la posibilidad, ¿verdad?, de conjuntar esfuerzos, ¿sí?, de potenciar, en este caso, nuestras infraestructuras a través de la colaboración. Este es un ejemplo, pero bien se pueden hacer con otras áreas del conocimiento, con el los colegas de otras divisiones, pues para que nuestras investigaciones sean más integrales. ¿sí? Eh, afortunadamente, insisto, derivado de este, pro, de este proyecto, eh, han sido beneficiados estudiantes, tanto de la División Académica de Ciencias Básicas, en donde están por titularse dos estudiantes, colaboraron en este proyecto, y por parte nuestra también este, un estudiante pronto se, se va a titular, ¿verdad?, y se han publicado este dos artículos y tenemos información que estamos queriendo nosotros explotar desde el punto de vista académico-científico este, para otras, otras publicaciones. Insisto, todavía son eh, resultados que necesitan este, fortalecerse se necesitan robustecerse a través, obviamente, de, de, de nuevas investigaciones que la complementen. Pero es importantísimo, y vaya aquí la invitación para todos nuestros colegas, para nuestros estudiantes, obviamente, también, de que vean no solo la división académica, sino que vean toda la universidad. ¿sí? La universidad, insisto, tiene eh, infraestructura, tiene... este eh, personal eh, Recurso humano altamente calificado Y también llevarlo a otras instituciones Porque esto es importantísimo Estas investigaciones nos dan la oportunidad Nos dan la oportunidad De, este, de Fortalecer lazos de colaboración Con otras instituciones ¿sí? eh, La publicación de estas Investigaciones yo considero que nos va a dar La oportunidad de mostrar Lo que podemos hacer nosotros de, Desde nuestra universidad al servicio en este caso de la comunidad, pues para este, estrechar lazos de colaboración no solamente con las divisiones académicas, sino más allá, también con otros centros de investigación del Estado y de, del país y por qué no también pensar en, en la colaboración internacional.
1: Algo que también es muy importante en los proyectos pues es la parte del financiamiento, ¿no? ¿Puede platicarnos un poco al respecto?
3: Sí, este, en el caso de este proyecto el financiamiento provino de del Prodep de la Secretaría de Educación Pública eh, fue una muy eh, opor, eh, pues una oportunidad que se nos presentó porque este, nos dio la oportunidad obviamente de acceder a recursos para el fortalecimiento de nuestro cuerpo académico aquí hay que decir que esta investigación eh, fue desarrollada por el, eh, nuestro cuerpo académico eh, eh, desde dijéramos desde nuestra visión académica y eh, un grupo de investigación de, de ciencias básicas, sí, este, pues agradecemos desde luego la el financiamiento al, al Prodep. Sí, y, y bueno, estamos también obviamente en una permanente búsqueda ¿no? de, de conseguir recursos económicos que nos permitan seguir avanzando en esta investigación por supuesto, esto involucra también a, a lo mejor a sectores interesados que pudieran en un momento dado, este, seguir apoyando esta investigación, particularmente el sector eh, productivo y el sector empresarial interesados en este caso en dilucidar este, estos efectos eh, insisto, eh, tenemos nosotros que decir cuáles son los impactos reales, ¿no? positivos negativos, y, y esa sería en este sentido la, la fuente de financiamiento y, y, y seguimos buscando más financiamiento para continuar en esta línea de investigación.
1: ¿Cómo ha sido, doctor, esa vinculación con el sector productivo o empresarial? ¿O, o se, se han tenido esa oportunidad ya de acercarse
3: con ellos? Sí, por supuesto, ha sido bastante buena, eh, particularmente con los productores. ¿Y esto por qué? Eh, porque pues aquí también quiero yo hacer extenso el agradecimiento eh, hacia el, los productores que nos han abierto, dijéramos, las puertas a sus plantaciones. Definitivamente los laboratorios eh, más... este importantes para nosotros los investigadores está justamente en el campo no eh, sin dejar de lado obviamente la infraestructura del que representan los laboratorios en nuestros centros de investigación pero pues obviamente nosotros partimos de la exploración en campo, en las parcelas ¿sí? entonces la, la aceptación desde luego por parte de los productores ha sido bastante buena eh, ellos tienen expectativas que nosotros tenemos que ir eh, cumpliendo poco a poco, ¿sí? eh, básicamente nosotros al, al sector productivo le estamos ofreciendo primero generar información de base que permita eh, adaptar sus planes de manejo, sus, eh, sus paquetes tecnológicos de acuerdo a lo que nosotros encontramos en estas investigaciones, ¿sí? eh, No todavía no tenemos, dijéramos eh, ...una información totalmente concluyente... ...pero pues creo que la información que tenemos a la, en la actualidad... Este, ...permite saber que el, el cultivo requiere grandes cantidades de agua... ...que el acuífero, eh, hasta donde nosotros llevamos la investigación... ...no es el principal aporte de, de agua al cultivo... ...es el agua más superficial que muchas veces viene en este caso a través de la lluvia. ¿sí? Entonces es importante que se sepa esto por, porque, bueno, de alguna manera esto nos ayuda a entender en qué momento el cultivo va a requerir de una mayor cantidad de agua y si esta agua está más abajo del alcance del cultivo, pues obviamente tendría que responderse a través de... Eh, de de manejo de, del agua, en este caso específicamente al riego, ¿sí? entonces eh, ha sido muy buena la colaboración pero pues obviamente nosotros invitamos también a, a los sectores eh, productivos, a los sectores empresariales pues a que pongan este, atención en lo que nosotros queremos decirle, verdad eh, lo han hecho pero creo que podemos, de que en un momento dado pudiéramos este lograr la suma de esfuerzos, en este caso económicos, de, de infraestructura y recursos humanos, pues para poder desarrollar investigación que permita, dijéramos, el mejoramiento de un sistema productivo altamente importante para el Estado. Eh, actualmente el cultivo de la palma de aceite se ha posicionado como uno de los más importantes eh, que aportan ingresos económicos a, al Estado de Tabasco. Entonces yo creo que tenemos que poner mucha atención en este sector ¿sí? este, y obviamente pues, para que el desarrollo de esta actividad pues, se realice de manera armónica y de manera sustentable este, en el Estado. ¿sí?
1: En este mismo sentido, doctor, ¿cómo ha evolucionado la, la visión o la percepción de nosotros como público que no tenemos, pues quizá mucho acercamiento con, con este tema de la palma de aceite? ¿Ha cambiado? A, ¿Cómo ve usted y qué nos faltaría por entender y comprender en relación a, a este cultivo?
3: Bueno, eh, yo considero que no debemos descuidar, no debemos descuidar los impactos eh, negativos que pudiera tener este y otro cultivo a los recursos naturales. Eh, nuestra sobrevivencia como especie humana en el planeta depende obviamente de la alimentación. Y esta alimentación está basada en los recursos naturales disponibles, específicamente suelo, agua y obviamente eh, flora, fauna. Y entonces, cualquier actividad, no solamente la de la palma de aceite, cualquier actividad que dañe los recursos naturales, debemos de advertirlos y debemos de manejarlo para que no suceda. ¿sí? Es decir, tenemos que procurar una producción sustentable, una producción que ciertamente genere el, 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 la, el suministro de alimentos pero sin que, o, o reduciendo al máximo, en este caso, el impacto sobre estos recursos naturales a los que yo hago mención, sí, por un lado. Pero también tenemos que ser bastante objetivos. ¿sí? Eh, una de las preocupaciones, eh, en este caso, de la protección hacia los recursos naturales, eh, que tiene un sustento bastante bastante fuerte, eh, es, es por lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y que obviamente también México no está exento de ello, ¿sí? que es en este caso la deforestación, ¿verdad? El, la degradación de los suelos. ¿sí? Y entonces aquí nosotros, a partir de investigación como esta que estamos nosotros señalando y como otras tantas que están realizando en los diferentes centros de investigación de México, tenemos que advertir cuáles son los impactos reales que tiene este y, otro, y cualquier otro cultivo. Pero tampoco debemos descuidar, ¿verdad?, la importancia que tiene el cultivo para la economía de, 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 de México, ¿sí? Eh, acabo yo de mencionar justamente eh, el crecimiento que ha tenido este cultivo y que evidentemente ha contribuido a suministrar eh, recursos económicos a muchas familias, a muchos productores que viven ya de este cultivo, ¿sí? Creo yo que debemos de tener claro tanto sus impactos que tiene como la importancia económica que tiene y con ello, pues obviamente recurrir a lo, a lo que tenemos disponible. En este caso, por ejemplo, nuestros centros de investigación eh, nos vemos obligados a tener que orientar, verdad, Nuestras, eh, a nuestra actividad eh, de investigación eh, y de docencia hacia problemas como estos, ¿sí? Para nosotros es muy importante llegar con los productores y poderles advertir y decirles de manera objetiva, clara, cuáles son los impactos que tiene su cultivo sobre los recursos naturales que son la base de su actividad, en este caso, suelo y agua, ¿sí? Eh, y, y de, eh, pero no con, dijéramos, con una eh, intención, obviamente, de contraponernos, dijéramos, a, a sus intereses económicos. No, lo que queremos nosotros es eh, buscar información eh, clara, real, objetiva, que permita armonizar tanto la actividad económica con la conservación de nuestros recursos naturales. ¿sí? Ese es, yo creo, el mensaje que, que quisiéramos nosotros mandar, porque pues obviamente el sector... Eh, científico, estamos obligados a eso, sí, a, a mostrar eh, de manera ética, de manera eh, objetiva y veraz este, pues los hallazgos que encontramos en nuestra inve nuestras investigaciones. Yo insistiría aquí que esta investigación requiere profundizarse. ¿sí? Tenemos muy buenos eh, inicios. Eh, no, la información que nosotros generamos este, creo que es muy, muy importante, insisto, es un trabajo que es pionero en, en, este, en, en este ámbito de la, de, del campo de conocimiento, aplicando estas técnicas. No estoy diciendo obviamente que esta técnica sea una técnica nueva, no, por supuesto que no. Estas técnicas son técnicas que ya se han venido utilizando, pero que muy poco se habían aplicado a investigaciones como las que nosotros estamos realizando. Entonces, tenemos que robustecerla pues para tener en un corto plazo, en un mediano plazo, tener mayor, mayor este, eh, soporte de conocimiento, pues para llevarlo y aplicarlo en una mejora de un sistema de producción. Eh, yo redondearía aquí un sistema de producción que siga generando beneficio económico, pero que a la vez eh, privilegie también en la conservación de los recursos naturales.
1: Estamos llegando ya al final de esta entrevista, doctor, y nos gustaría que nos pueda compartir algún mensaje extra en relación al cultivo de la palma de aceite en Tabasco. Eh, de manera muy personal, le puedo decir que cuando me acerco a la zona de, de Chiapas, pues se ve bastante... Eh, Así lo voy a decir, ¿no? De manera coloquial. Se ve bastante padre ve toda la plantación de, en los potreros donde estaba y, y cada vez ha incrementado más esta situación, ¿no? ¿Qué nos puede decir igual ya para irnos despidiendo?
3: Bueno, pues eh, decir que es un cultivo que se ha adaptado bien a, a las zonas, que, que es un cultivo que efectivamente demanda eh, bastante agua, eh, Nuestras investigaciones así lo están eh, reafirmando, pero pues que el sur de México es una de las zonas en donde hay mayor abundancia de este recurso y que de alguna manera se tiene que aprovechar, me estoy refiriendo específicamente al recurso agua. Eh, este cultivo se ha adaptado perfectamente a algunas zonas del del Estado, por sus suelos, por sus condiciones climáticas, pero que no se puede generalizar. Si bien es cierto, es un cultivo, ¿verdad?, que genera recursos económicos importantes, se tiene que establecer en las zonas en donde se cuente, ¿verdad?, con las condiciones edafoclimáticas apropiadas. No hacerlo implicaría, pues, obtener un, eh, bajas producciones, ¿verdad?, y a la vez causar un impacto mayor al medio ambiente. ¿sí? Entonces, yo creo que es importante eh, pues aprovechar las zonas que tienen vocación natural para el establecimiento de este cultivo, porque, repito, es un cultivo eh, bastante noble. ¿sí? Eh, tolera, dijéramos, las condiciones adversas que pudiera tener eh, en, en ciertas épocas del año, verdad eh, pero es importante poder, dijéramos, armonizar estas tres dimensiones de la sustentabilidad, que es la parte ambiental, la parte económica y desde luego la parte social. ¿sí? Este, hemos logrado ver en estas investigaciones que hemos desarrollado de que en algunos casos, en algunos casos esta, este cultivo, lejos de afectar, puede favorecer en este caso este, las condiciones de, de los suelos, es decir, no, no solamente no los degrada, sino los puede llegar a mejorar, eh, y, y bueno, con eso pues retomar parte de lo que ya dijimos en esta entrevista, eh, cuando las plantaciones de palma de aceite llegan a una etapa fenológica eh, ya de una edad avanzada, estamos hablando de 5, 10 años, eh, empieza de alguna manera a generar beneficios este, que pudiéramos en un momento dado también este, considerarlos como este, para mitigar el, el cambio climático, que es una problemática mundial, es decir, carbonizar el suelo, mejorar las condiciones de la fertilidad. Pero pues obviamente estos impactos benéficos van a depender de eh, la inteligencia, en este caso de, de las personas interesadas en su cultivo, de ponerlos en los lugares adecuados Observar los impactos Positivos y negativos Que pueda tener Y desarrollar una agricultura Sustentable ¿sí? este, de, de esa manera ganamos todos ¿sí? Gana el productor porque Tiene, dijéramos, una plantación Altamente Productiva No degrada sus recursos naturales ¿sí? y, además, y además Pues este cultivo Sigue aportando beneficios sociales, ¿verdad? Desde luego generación de empleos, este, fuente de ingreso, ¿sí? No hacerlo es todo lo contrario, ¿sí? Dañamos los recursos naturales, tenemos cultivos bajame, eh, bajos en sus niveles de productividad, y entonces no no, no creo que yo, no creo que sea de beneficio para nadie. Entonces, eh, creo que hay que verlo con ojos, eh, con una perspectiva amplia, ¿sí? Desde luego este, privilegiando todos, todos estos aspectos de la sustentabilidad, de la protección ambiental, productividad, ingresos económicos y beneficio social.
1: Así es, doctor. Pues le agradecemos muchísimo por todo este conocimiento, esta, este proyecto que esperemos tenga una trascendencia mayor y que permita también el desarrollo de mayores investigaciones aplicables también al, a la triada que bien nos acaba de comentar, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Igual ya, ahora sí, ya para despedirnos.
3: Pues agradecerles la invitación. este. Búsquenos en redes sociales. Este, el, nosotros, los investigadores de la Universidad Juárez, estamos a, al servicio de la comunidad. Estamos para realizar investigación que pueda, de alguna manera, este, atender los grandes problemas eh, que afectan a nuestra sociedad. Y pues estamos a sus órdenes. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Es un espacio excelente que nos permite de alguna manera este, poder acercarnos al auditorio y poderles compartir lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer de investigación y de docencia.
1: Muchísimas gracias a usted doctor y un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso a todo su equipo de colaboradores que esperemos también tengan una un gran desarrollo en este proyecto y en sus demás proyectos. Muchísimas gracias doctor y bueno les repito auditorio estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en esta edición les recuerdo el nombre de nuestro invitado el doctor Rufo Sánchez Hernández profesor e investigador de la división académica de ciencias agropecuarias platicando sobre el sobre el tema Impactos Ambientales del Cultivo de Palma de Aceite del proyecto Distribución Espacial del Manto Freático en Plantaciones de Palma de Aceite en Tabasco, México Agradecemos a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica les damos las gracias, auditorio, por habernos permitido entrar con ustedes en este programa de divulgación científica. Soy Adrián de Dios y recuerden, UHAT estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, posgrado y vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.